0: 啦啦,啦 h e l l o 大家好，欢迎收听电台老二起源，我是老二起源的主播大九
1: 和星辉。
0: 我们的口号是二四元
1: 。哎呀，哑了
0: ！<笑><笑>你怎么会哑成这个样
1: 子？再来一遍
0: 。没事，我觉得挺好的。昨天我们在家里有朋友过来嘛，我们就一直在玩太古达人。这太古达人明显超出了我们俩作为死宅平时在家里的那个运动量。动完之后，今天就真的很瘫痪。今天呢，我们要给大家聊的主要话题就是古风歌。为此呢，我们邀请来了两位非常非常专业的嘉宾，分别是大鼓和大西。
1: 你刚开始介绍连全名都不叫的吗？
0: 呃，大谷的全名就是大谷，大西的全名是优西
1: 。大谷的全名是大猛男标志谷，是<笑><笑><笑>是是
0: ，那、就是、就是大非法字符谷，这、就是他的全名。那你们两个能不能给大家做一下自我介绍呀？先从大西开始吧。
2: 啊，好的，很高兴哈！哎呦，我好官方呀、啊，很高兴，就第一次啊，有有有点高兴，也有点紧张。然后呃，来到那个大九的频道，因为其实我一直之前有听大九的播客，所以这次来录就感觉挺新奇的。古风歌词的话，我差不多是我自己是一一年左右开始写的嘛，不过那个时候还是一个高中生，就是那个水平可想而知。之后差不多是在一一三年左右吧，然后认识了一些翻。翻田的朋友们，然后大家一起嗨，一直到现在，就反正自娱自乐型的。
1: 我
3: 是从高中二年级开始尝试做翻田这一块的东西，那个时候翻田圈可能大部分还已经已呃古风圈应该已经有点成熟了。那个时候大概应该是二零零七年左右，去分贝网注册了一个号，一直大概到零八年上半年一直都很活跃的状态。然后正是读了大学就没有在那块。继续活动了，但是就眼看着很多网站和圈子换了一批又一批。一一年好像是因为一个事情，相当于是重新被召回来写东西了，就写到现在。哦
0: ，我好像知道一一年那个是一一年是洛城环是吧
3: ？嗯，对。
0: 一<笑>一年一召回来，马上一起成名，<笑>不愧是你，郭阳梅
3: 。咦<笑>、yeah.
0: ，阿西跟大古他们俩都是在古风圈已经跟坐了很多年，并且在这个圈中是有一定的名气的。我之前在知乎上面有去搜，大家。他会推荐哪些？但知乎的问题总是说古古风知名的词作有哪些嘛。然后我就打开 Ctrl 加 F， 开搜你们俩的 ID， 基本上都能搜到。我就内心十分的膨胀，觉得我们这期节目请到大咖，非常的高兴。那我个人跟古风哥的渊源可能就没有你们俩那么早，而且我后面主要也没有在写古风歌嘛。但我写的第一首。填词的确是古风的，但是差不多是在我记得是二零一二年的过年的时候，那时候填的第一首是《罪恶王冠》的一首插曲，就真的很离谱，这个《罪恶王冠》一个战斗番、嗯，但是呢，我就强行给它填成了一个古风歌。差不多就是你是把
1: 《拔剑》填成古风歌吗？不
0: 是《拔剑》，是他有一个哒哒哒哒哒哒哒哒,哒,哒,哒、哦。我知道那
1: 对，就是那首
0: 。啊、呃，我我把那个名字给忘了，因为他听起来好像呃，旋律还是五声的嘛。嗯。我觉得哎，似乎有那么一点点。好
3: 像是那个整个动画的开场的那
1: 个曲子。吧。对。
0: 那我们这边还有一位，还有一位是作曲人、嗯，你介绍一下自己跟古风歌有什么渊源呢
1: ？没什么渊源啊。哈哈哈哈哈！哈就写过写过那么两首吧
0: ，写过两首古风歌，嗯，其中有一首是跟莫名其妙合作的，的然后
1: 凉了
0: ，嗯，哦，就是发布了之后就凉了，是。
1: 其实网易云,云还是有蛮多人在听的，但网易云,云其实也跟我没什么关系，因为不是我传的
0: 。当然，但你也是跟我们古风圈子里面非常头部的团队曾经合作过。嗯
1: 嗯，是的 p i
0: 唱的那 p i 唱的，那那的确是还不错。就、嗯、是为什么你们俩会开始说我要去写古风歌了呢
2: ？我最开始知道古风歌的时候是高中嘛，然后我同桌那个女孩就特别的喜欢，就给我看了一些。说实在的，我当时觉得写的有点奇怪，感觉它既不是一种诗词，但是又跟流行歌曲之间会有一些分界吧。我写。最开始是因为当时我看到的最早的是一个三国的填词，完了之后呢是用的滨崎步的一系列曲子来填，当时我感到很奇怪，为什么要拿日文歌来填呢？所以我就说自己试一下能不能够写。当时我填的第一首应该也是拿的特别传统的古风歌，就像《霹雳》的那些插曲这样子填的，我就觉得做一个尝试，只是。那个时候很很封闭的，因为高中嘛，就是包括接触网络的时间是有限的，就是跟班上的几个同学呀、啊、互相交流交流，都没有说写了之后我再去找唱，然后再怎么样给搞出来。最开始的经历就是这样的
0: 啊、哦，明白。那古你是怎么开始的呢
3: ？我是因为高中的时候就认识的几个朋友，
0: 你高中的时候是不是我们？<笑>我们我们初中的时候，
3: <笑>我我高我高中的时候就这样，我是零八年高考的，你想
0: 啊，嗯、哦、那你真的是大元老吧？古风圈那时候圈子有形成吗
3: ？有，我不算早的，就是你要这样想，就是我开始写田饭的时间和明皇是一样的，但是我没有他那个强度，就是那
0: 你们俩创作的强度也的确差的不是一丁两点，好吗？<笑>
3: 说回去就是高中的情况是这样子，高中那个时候是我比较熟的一个朋友圈子，他们是有两位很能动的，他们是属于那个时候可能是晋江比较红的那个，啊说呃优深优色板块的，然后还有一边是可能是读文的板块的那种，就兔区现代的兔区会，当然当年不一样，那个时候就是很多人会在那地方做交流，我是受他们影响，然后说知道了，那个时候也有很多的原创的文，做同人的东西可能更多一点，虽然同原创也有，但是从那个圈子。字的同人文化开始可能受到的影响，就是我们一直波及到，嗯，他们诱导了我去注册分配这个事情，包括像做填词也是。比较有意思的事情是，我是很早就接触了，后面我们肯定会说到，就是仙剑游戏这块东西，因为我是一个还相对比较本格的，就是从游戏党过来的仙剑迷。一直说到古风音乐早期，就是你那个拿成曲填词这个东西的话。呃，跟你那些就是网络论坛和国产的 RPG 游戏是离不开的，所以基本上就是从那个时候觉得哦，时机成熟了。然后就想写点什么东西，当然有一有一大部分的原因是因为朋友怂恿，自己觉得好像也可以哈，好像还过得去。这个圈子好像就是有很多东西可以交流，比想象的东西要多，所以就逐渐逐渐的就变成了现代这个状态。
0: 所以一开始是出于一个交流的目的，说自己写一些东西，做一些同人的创作。那你提到这个就很像我在 Wikiwand 上面看到的这个早期古风音乐。的一个起源吧。他说，我们早期的古风音乐称之为仙侠音乐，说爱好者就是聚集在分贝网啊，还有在《仙剑奇侠传》一些玩家论坛上面，甚至“古风”这个名词都是来自于分贝网的这个古风填词的分类。第一首歌是欣然在零五年翻唱的《新绝代双骄三》，就是一个游戏的主题曲《守候》。很多人认为这是古风圈子形成的第一首歌吧，一个契机。一开始你们俩选曲都是前面大西说是选一些真正的偏古风的歌，那你后面的选曲会不会有一些改变啊？
2: 我的话基本上没有多大的改变吧，因为填词之前嘛 ，A C G 方面的接触是我喜欢看那种轻小说。我说实话，那个时候因为年纪也比较小嘛，就会有一种鄙视链，但是我还挺看不起那种古风填词，然后用那种日本的音乐来填的，跟现在很多网易云评论可像了，那个时候的心态。<笑> <laughs> <laughs> 所以，我。对，就就那样。然后，所以我从最开始一直到现在，基本上我的选曲没有说是很大的位移，基本上就是属于，比如我想填现代的，我肯定是会去找一个现代风格的。然后我填古风的，基本上就是比较古风的歌。一般来讲，我不会说去选一个日系的燃曲，然后来填古风，这种情况应该说非常非常的少。嗯，那你说就是找现代，就一般是是找粤语歌和国语歌这样吗？嗯，说实话，我现代很懒，因为我平。平时是不怎么听嗯、呃、歌的嘛，就是会听一些轻音乐，就没没人唱的，所以我会直接去我的翻田的朋友他们那儿去看，哎，他最近填了什么歌？好像这个曲子不错，直接就拿过来，<笑>很实惠啊！你这个。对，很很很实
0: 在的。<笑>对，现在就是我的了
3: 。取饭秒卖，
0: 挺好的。就你朋友帮你做了第一轮的筛选，他们筛选出来的肯定是能用的，直接拿过来就会比较节省时间一些。那股的话，你一开始做翻田的话，你的选曲会选什么
3: ？我可能早年跟大西比较像，我比较容易受我身边的人的，就是比方说他沉迷的一些就是文化产品，然后我我可能会去跟着去尝试。这么多年以来，可能。可能也就最近几年，我已经摆脱了这个情况，就是我变成了一个疯狂安利别人的的人，从前都一直是受别人安利的人。我那个时候可能像中学的时候比较容易受我堂姐，然后和周边的几个朋友的影响，像我堂姐可能影响我比较多，她是一直是听。欧美音乐的 New Age 就是新世纪那种，他那个时候就影响我去听了很多，比如说包括班得瑞之类的这种，就是现在所谓的轻音乐。那个时候就新世纪音乐那那块的东西，那块东西，然后又和稍微往前拓展一点的话，那就是可能会更像日本的 OST 打的关系很近。可能那个年代大家提到都知道，像《和平之月》这种，就是这种走纯音乐路线的。我另外一个姐姐可能对我的影响是我表姐那块，她是她是高达 C 的粉，嗯，那个那个就很明显了，就是从她那。那边可能我就开始了解说，有关于就是动漫偏向这游戏那个和动画这块的音乐的一些储备量，都是从他那边可能介绍过来的，然后。我早年选曲可能尽可能的会从，比方说那个游戏音乐去选。我跟大西这点比较像，可能不太会直接乐意去选真正就是原来就有人声的那种，除非可能就觉得，嗯，这个曲子我不行了，我非填不可了，我必须是它，否则可能会我们就尽量会考虑没有人生的那种，因为它其实可能就像呃，明华老师曾经也说过，就是不要人声干扰，这个这个可能对填词还蛮重要。你疯狂 c 明
0: 华，我跟你讲，嗯、你这个真的。<笑>很難、嗯、很难让我不把这戏发给明皇。
1: 我有个问题，就是你们在填那些没有人生的曲子的时候，那旋律是哪来的？是自己想的
2: ？一般来讲是有主弦的吧。一般我自己的话啊，我会那个选择纯音乐的话，一般乐器当主弦的吧，然后就跟着写呗
0: 。我当初听《临水照花》的时候，他我但我不知道《临水照花》的原曲是什么，他当初就是完全跟着他的主旋律唱，我就有一个疑惑，因为在我的概念里面，这个主旋律它就已经是主旋律了。他不能再加一个人声在上面，所以我一开始是不太能够理解说会有同学去选说要有个打架的东西在。但我另外一面呢，我会看到说大量大量人啊，你们俩真的非典型，<笑>大量大量人会去选择日本的那个女子乐团 r i n g 他们家的歌啊、嗯哦，对对对，太多太多了，那些、个、性魂啊什么的，我觉得很奇怪，就会有很多人选同样一首歌写不一样的题材。除了这个日本的和风乐团的歌呢，还会有很多人去选粤语歌。我记得像那时候盗墓笔记》特别特别的红，有一首歌叫《天
2: 真》，它填的是陈奕迅的《浮夸》，浮夸嘛、哦，对对对。而且还有全民系列嘛，什么全民钢琴哭呀，全民什么富士山
3: 下呀之类的那种。啊这个、这个应该
2: 对我就之前一八年的时候，我今天在搜嘛，
0: 就我那时候发了一条微博，是说就是数不尽的电灯胆，地里的镜头没多少里，钢琴要哭几回，吴哥脚速三百哭，陀飞轮要转多少圈，中五院色号几号才更夜，日日日夜想你，问我过得怎么样，好的很，<笑>全部都是大家非常常见。的。的一些选曲，我会觉得说啊，这些知名选曲甚至成为了我们这个新世纪、二十一世纪里的做填词的人的词牌。大家都是在做这些，对对，就那就有那种感觉。就我发现了一个问题就是啊，填词会导致的问题，就这首歌终究就不是你的。嗯、哎
3: ，是所以我
0: 们可以看到说，越来越多的在古风圈子里面的原创音乐团队是一点一点的起来的。最早的话，应该就是零七年的莫名其妙。那个时候，你们俩会不会有在听他们的歌？
3: 我应该一开始就是受那个高中同学朋友安利的时候，就是说到为什么会注册分贝的一个原因，可能就是。嗯，我有个朋友给我推了《盛唐夜唱》和《哪吒》啊
2: 、呃，我是那个《倾尽天下》吧，那个时候特别的火。我还记得当时我们考试，考试之前，我一同学拿着那个他打印出来的《倾尽天下》的歌词在那看，我还在那个逗趣他，我说你是等会儿要写的作文里头吗？当时我觉得好，这这歌词怎么就是？那种就是很有当年的那个时代风格，《青青
0: 天下》这个歌的确是，而且它类似于给后面所有就写 A 韵的同学们有个指导手册。
3: 《青青天下》就是你在知乎上搜任何一个有关可能古风填词相关的，就是。肯定会有人拿这首出来说
0: 。那你们俩在早期的时候有没有也加入一些原创的音乐社团
3: ？我好像最早，嗯，倒没有很执着于说我要去找一个团队或者怎么样的，因为早年可能对网络这种团队的更多的印象是来自于网配圈他们出作品的时候。会很明确的写出来，就是每个每个 c a 他可能后面啊是他是哪个团的，但但是在古风圈其实好像在早年也没有很明确的对于这个的要求，可能真正有团队意识是真的是在热呃莫名其妙大爆了之后，可能才真正对这个意识有所培养。我大概是一直到一二年才误打误撞哈，就是说进了进了某某几个团队里面，但是大部分可能都是客串，所以我觉得至今来说，团队这个东西其实它是会后面商。做准备的一个很重要的基石，但是我个人觉得，如果你是从个人娱乐角度，或者说单纯个人过瘾或怎样的角度来说，我觉得这个意义不是特别的大。
0: 你觉得就是参与一个社团意义不是很大？
3: 就我觉得对个人创作而言，社团这个东西的加成可能跟你个人的。水平或者是怎么样，那个它还有很多不相关的干扰因素。
2: 我觉得社团更多的就是像那个谷老师说的一样吧，就是你到了后期之后，包括给商业化做一定的资源的人脉的支撑。然后其实最开始我们都是处于非商业化的状态的时候，社团其实大多数的想法就是我填着填个词出来了，然后有人帮我唱，然后有人混音这样子的一个。呃，叫做不同的行当之间吧，进行一个沟通。我自己的话，就是因为我刚才讲了嘛，我最开始填的时候，差不多一一年那那一年我是高二嘛，然后我们我的中学是一个高度开放的中学，我们有很多乱七八糟的社团，然后嗯，当时也是受。那个文化气氛影响吧，我和我的同学们也是有成立一个非常小的社团，现早就没有了。随着我们毕业之后，这个就消失了。但是那个时候根本就不在意网络什么的，就是纯粹的我们几个人内部的一种自嗨。然后一直到后来才是说接触到了更多更多的人。但是我很赞同谷老师一个看法，就是加入社团与否对于我个人的填词水平的呃精进没有一个很大的关系，更多的还是看。自。自己，所以我觉得加社团本身，一是说找一群志同道合的朋友，非常单纯的那样的快乐；，另外就是说，它可以让我的一个词变成一首歌，就是这样的一个呃区别吧。
0: 一个社团的存在就是有诸多工种，他可能大家各司其职；，还有就是光靠一个人真的要去做一首原创歌的话，其实是很困难的，尤其是对于我们作词的人来说，没有一个歌。我们这这个所谓的艺术形式就无法存在啊，它不能用来唱
1: 嗯。嗯，我记得你不是很早以前在五星上有那种公开招词的，哦、就是高招招,招唱。这个早年要说
3: 到分贝网，那个时候分贝网还是有很多就是类似于论坛交流板块的。那个时候我就印象很深刻，各大的板块里面，我就记得应该古风填词的那个小组，还是那个还是那个板块。应该是常年热度是最高的，所以说为什么他们至今至今很多古风圈的人还是会觉得分贝网是当年的就是大本营，就是因为这个原因。它除了说给你提供了一个在线播放的作品交流和评论的这么一个平台之外，它其实还提供了很多可能现在很很多人可能完全没有概念的那个东西，或者说已经被吸收到谷子里面的很多现在网站都在做的这种文字交流还是有的。那个时候填词招唱在古风的填词的那个板块里面，就属于每天都会更新可能几十贴的这种。呃，就是寒暑假应该会更多。那个时候，大家其实都希望有作品可以变成一首成品的歌曲出来，然后会有人帮你完成这个梦想。然后这也是一个大家互相交流的情况，而且这已经涉及到不同的公众
0: 了。嗯，我能明白。但前面是因为说我，我就早期在五 s 发的那些招唱，我肯定是希望说有一个人把这个词领走。但对于我来说，可能最多的那个满足感还是来自于，就我把我写好的东西发到了网上。然后下面很多人夸夸我，就是那个成就感到底、哎、为什么真的做出来了？就完全是因为大
2: 家说哇，你写的好好啊！哎，我的心里就美滋滋的。对对对，是的，我曾经收到过那样的评论，就有一个姑娘给我留言说。说，嗯、呃，你的词就这么放着吧，就跟着那个曲子，我自个儿听一听，效果是最好的。希望你的词不要有唱吧
3: ，这个感觉不太好。这个感觉就就像经常我们在网易云听到的一些冷门歌曲下面的评论说，说什么希望它变成一个宝藏，不要被人家发现之类的，这种感
0: 觉。<笑>你不会觉得就是有一点气气的吗？
2: 我还好，我
3: 觉我觉得可能可能想有进一步发展的人，对于这样的想法是觉得有点不爽的。对
2: ，就就每个人的心态不太一样吧。我自己对填词一直以来的心态，都是觉得就是，假如说哈，这个东西可以变成生产力，然后我可以得到相应的报酬，那肯定是很好的。但是我没有把它想的非常的功利化，因为它真的只是我的一个情绪发泄的。呃，途径，然后不开心填首词这样子，所以我对他的期待也不不是说特别的高，比较随意。所以
0: ，嗯，一开始填词对于你来说是一个调节你不好的情绪的一种发
2: 泄的方式，我可以这么说吗？啊，对对对，其实现在仍然是吧，因为我因为我的那个商业词比较少，自己有的时候的一些想法，就反正通过这个途径发泄出来吧，因为嗯，它也是一种爱好嘛
3: 。我可能没有考虑很，就是太过于。往情绪方面走，觉得想写就写了，然后可能不会太，就是有一种，有一种他们说，呃，也不能叫使命感吧，就是我是觉得，就是可能是积压了很久想写的东西，但是一直没有找到一个好的方法。然后，直到发现我可以用这种方法来，说传达一些东西，那就完全不一样了。因为在此之前，我觉得写小说是一种很重要的途径。后来我发现写小说太累了，然后我就不想写了。直到我发现这个方法也可以实现我某一种情感表达的诉求，但我情感表达诉求不是我第一冲动，不是为了写这个东西的第一目的。
0: 我觉得，就是你们两个对于词的。一开始的诉求的不同，我作为一个听众的角度，或者作为一个观众的角度读你们俩歌词的时候，能够感受到你们俩的一些区别。你们俩都是我非常喜欢的古风作词，大溪的话，我经常能在你的词里面感受到那种。少年的侠气，就是那种年轻人、年轻人心里的一些事情，是真的能感受到的。但看古老师的词的话，看古的词，更多的，因为我不知道是因为你选题的关系，还是说甲方要求你的关系啊？因为这两年你也没怎么写无常，<笑>你知道你写那么多的商稿吗？<笑>我去看的时候，就会觉得你很，你在写那种宏大叙事的时候，古是写的非常的好了。就前几天吧，去看了你给小坠写的。就是重读吧，《鹰梦寻湖山》你里面话用的是刘勇的《望海潮》，就读的时候真的是非常辽阔。然后小朱也唱的又好，关键李阳尺子写的又那么好，我就我就觉得说啊，就是一种一种叙事诗，或者说是跟传统意义上我们对于歌词说说这个歌词是发表你内心的一些快意啊，或者是伤愁啊，都完全不一样的另一种形式。哎，我夸夸你们俩，你们俩都没有不满意。<笑>
3: 啊、um, ，好的好的好的，谢<笑>谢谢谢，这<笑>
2: 挺好的，给为为你鼓掌
0: ，<笑>我这个太难受了，<笑>我会觉得近两年我们古风歌词里面就是花火很多，<笑>因为你会看到说。上来先给你啪贴一段文案，洋洋洒洒几百字，我的文学水平让我也无法读懂
1: 。嗯、这些肯定不是作曲要，求，这些肯定是策划要求哦
0: 、oh, ，OK OK， 然后然后你到中间中间啪又给你来一段戏腔，嗯、戏腔我也听不懂，<笑>然后我就接着看，就整个下来就不是很明白，就很很多的古风歌词到底在干什么。你们会接触到就是要求你们去呃设计一些文案啊，或者是戏腔这样子的工作吗？
2: 戏腔没有吧？我觉得如果谁要在一首不太适合用戏腔的歌里面让我写戏腔，那我就直接拒绝掉了。哎<笑>、呃，那你会觉得你对这种形式有什么想法？嗯<笑>、呃，我觉得任何一个东西就是你要有意义的，你不要就就大家当然哈，嗯、呃，特别是作为甲方而言，为了去赢得这个市场，可能会诶、呃、迎合市场的喜好。但是我觉得你不能把一个根本就无关的东西给强塞进去。这会显得非常的奇怪。我觉得你是一定要给我一个前因后果的。为什么在这个时候你要用这样的一个戏腔的演唱方式来体现一个这样的情感表达？你要把这个东西给理顺，而不是单纯的觉得我必须要来一段戏腔。为啥？因为这样子，我这首歌在抖音上面传播的快。<笑><笑>这真的很甲风啊，这个话。
3: 画面感好强烈、啊，<笑>
2: 真的，因为我不知道你们知不知道，就是会有一些外包的公司呀，就会专门的做那种抖音方向的歌，就是可能一个一分钟的歌曲，它一开始就是副歌，一就是可能两句话完了之后就细唱，然后细唱完了这首歌就完了，就是专门为了那些短视频拍，然后那些什么汉服视频之类的，呃，去贴上这样的一些歌曲，这种市场其实。做这种歌的挺多的，哎、呃，我感觉
0: 我能想象、啊，哎，就是那种换装视频，一开始副歌先上来，然后过了两句之
2: 后，啪变成戏腔，他换了一身漂亮衣服，然后开特效，不咚咚咚的在那个、嗯、<笑>视频里面出现了，对对，就就是那样的。
3: 我以前碰到过一个碰到过一个甲方，就是一个手游，但他那个手游是就是直接是横版格斗，然后比较偏向《三国无双》那种割草游戏。但是但是甲方的那首主题曲策划和作曲其实有一定的分歧，但策划强烈要求说这首歌不但需要你来添加文案，你还需要在这里面安插至少两句戏腔的部分。然后我一直很纠结这个东西，因为作曲本人好像对这个。他觉得文案可能他没关系，你这不是他的范畴。但他觉得加戏腔这个东西对他本身已经造成了可能一定的伤害，他也没有就是直接对这个有什么大的反应。然后可能跟策划那边也一直在商商量怎么把戏腔这个部分给取消掉。等到我的那个部分，我很努力的在设想了怎么安排这个东西。幸好最最后作曲没有让策策划真的做戏腔这个事情讨论很久，终于劝动了甲方把戏腔这个部分取消，因为这个。他加了戏腔，对于这么一个写的比较还比较壮观的内容的曲子，是一个直接的伤害。他这个戏腔不是像，比如说央视版《神呃笑傲江湖、那个那那》那个那那个几片尾曲的那个那个版、那个、那个感觉，完全不是。他加进去，首先刁难的不是啊、呃，不只是我，也是作曲最大的一个问题是，你是呃甲方后来为什么会取消呢？因为歌手唱不来。<笑>这也太现实了。对，甲方考虑到这个很重要的问题，也是事关可能对他们支出而言，这首歌做的最大成本的问题，于是最后还是取消了。就是歌手唱不出来那个效果，没办法。所以就是还是回到刚才对那个大西说的，就是他这个东西加进去，他没有意义啊。他他对整个就是整个作品反而是一种拉后腿、拉垮的部分。如果说他能找到更合适的表达方式，来让这个作品呈现的更有那个味道，呃，当然前提是嗯，他资金足够，然后也能找到相应的这个就是有这么一个资。源。能够适应得了，能够做这个技技能操作，把这个戏腔能唱好的人，但是他找不到，然后他又在短期之内需要把这个作品做出来，那没办法，那只能折中了。就
0: 从你说的这个里面，我能够听出两点啊。第一点说是戏腔这个形式是否存在，还是要通过对于这个音乐性的考量嘛？那这个音乐性的考量有个特别好的例子是李玉刚的新贵妃醉酒。它中间不是有一段戏腔吗？但它这个首先歌的题材就是跟戏曲相关的，然后它本身又是一个算是科班出身吧，有非常好的功底，所以说它这两个方面都是有很好的基础在的。最后《新贵妃醉酒》才能说真的是一首爆款歌曲，它的成功，觉得不是说因为它有戏腔，而是说戏腔加的好，并且唱的好。那我们看到了很多古风歌，可能就是戏腔。也不知道为什么加在里面，然后歌手本身又没有昆曲或者是京剧的基础，大家一味的去把自己的嗓子掐尖了，把一些发音发的很奇怪，但是会还是会有很蛮多人在说。哈哈好棒啊！这就是戏腔、嗯，这歌手唱的好好啊。嗯
1: ，但是，一般这些歌手会以《新醉妃贵酒》来练,新贵来练《新贵妃醉酒》来练习。
0: 哎，真的吗？你是、啊、你是从哪里知道这个事的？
1: 感觉感觉蛮多歌手都用这首歌。是说
0: 有唱过？
1: 对我我我有反对意见，我有反对
3: 意见。他们不一定是《新贵妃醉酒》，有可能是忘悲《望奈阴杯尽》。哇
0: ！我留下许多情、嗯
3: ，也也有
0: 也有、嗯，应该是也有。<笑>但你就说，大家会有拿这些歌作为一个切入，先去做了尝试，之后再去接着的。不过我这也我很难揣测，我认识的歌手、嗯、古风歌手不是很多，我们就。嗯，没有办法说下一个定义啊。除了这个我们说的在歌词里面整的花火，就是文案跟戏腔之外，我觉得古风歌很多为人诟病的一点是它的语体。就就算是说古风，如果说我们把这个古定义成历史上面古代史的那个古，也就是说大概一百七十万年前中国元谋人。<笑><笑>就是，在在一百七十万年前，<笑>袁某人大家聚在一起吃饭的时候，嗯、有一个袁某人吃的很开心、嗯，他啪啪拍起手，就举着、嗯、拍起肚皮，拍起肚皮，举起他的鸡腿，高歌了两句，并且高歌了这两句传给了其他袁某人，大家也呃、嗯、以后吃饭的时候一开心也高歌了两句。那这个就是那个时期的，就是对我们来说也是古风歌嘛。嗯、然后再往后传，再往后传，可能就是我们说是那时候
1: 叫原始歌，那时候不叫古风歌。<笑>
2: 有点太远了
0: 。说回更靠谱一点的，可能是诗经《诗经》。《诗经》是我们国家，就是《诗经》是中国的第一本，可以算是歌词总集吧。嗯，它里面全部都是歌词。再往下，可能是到了唐朝。唐朝哦，不对，后面应该应该是乐府，就汉代乐府会有一些他们这些管理音乐的官吏，他们去收集一些民歌。嗯，嗯对。再到后面说是唐朝，唐朝有新乐府运动，就说我们要把这个诗歌诗跟歌词拆开，他们有些诗就不能再入乐了，这些诗不能再唱了。嗯、再一步步下来到，到到元、到宋词、到元曲，再到我们一八四零年鸦亚片亚战争之前，嗯、<笑>就是那些，就是我们有大概，<笑>我,我,我们我们我们差不多有一百七十多万年的这个古风歌曲语起的变迁，从从阿巴阿巴，从这啊，不歪逼巴布。啊<笑><笑>从外晚清吧，到那个鸦片战争之前嘛，那这个语体的流变肯定是很大的呀。嗯
1: ，你说的好快啊，
2: <笑><笑>你梳理的好浩大。<笑>不好
0: 意思，我自己把自己说乐
1: 了。<笑><笑>嗯，你继续。<笑>
0: 这个流变会让我们看到，说现在的古风歌他们的语体就差异很大。有些人会觉得这个不够古，有些人就比如说大古的词，很多人专门在夸他的时候会说。唯有大古的词最有古意，你知道为什么最有古意吗？嗯、是因为洛城环，洛城环
3: 啊，我反对，你反,反你反对是吧？
0: <笑><笑>本人反对，就是我在网上看到了一些这样的言论，说你的词是他他个人看到的最古的词，我就在想，为什么大古的词是最古的词呢？后来就。
2: 我觉得是因为看他的体吧，就是可能觉得他的体更加接近于赋的那种感觉，所以就觉得，哎，这感觉特别古，比你写出来像唐诗宋词还要古，就是非常肤浅的一种认知。嗯，
0: 就是因为他一开始《洛城还》是楚辞那种感觉，就是时期更遥远，所以离我们距离我们更远
3: 。哦，我来说一下真相，嗯《洛城还》是随便写的。<笑><笑>洛城环就是我告诉你、就是，就是就是就是，嗯、呃，步纯君老师原来的那个那个故事的那个蓝本，像郭沫若老师写的那种《凤凰》啊，那种《涅盘》那种级别的那样的文体嘛。我的工作是把它变成一首就是每一句插满西字的这么一个题材，其实跟《楚辞》一点关系都没有，大家不要误导
0: 。嗯嗯，哇，你这样子一说，会不会影响你之后生意啊？你不是有很多生意都是因为洛城？
3: 不会啊，现在现在不会再有人找我来写洛城欢了呀。
0: 就是就算有，你也不写了。
3: 对，就算有，我也不写了。
0: 我这个这期的标记就是“古不要命，咽气洛城
2: 还，从此再也不写了”<笑><笑>对。对你这个播客就火了。<笑><对>了<笑><笑>
3: <笑>那哎，那那你要这样说，这个厌期我大概已经厌期了足足得还从快将近十年了吧。
2: 其实那个就是通过就是听众们对于这一首歌词的评价，然后包括为什么好像这种风格的一些歌曲现在显得少一点了，其实是一个市场的流变的问题，可能就是受众的年纪比较小呀，就是看事情看的可能相对于表面一点，然后包括现在随着市场的流动嘛，我们可能之后也会聊到吧，就是说。怎么样子就是发生了一定的审美的对于古风歌词的审美的一个转向，其实这个关系还挺大的。就是，嗯，怎么去定义这个古风歌词古还是流行？包括现在，我觉得吧，就是在我刚刚接触的这个圈子的时候，那个时候大家尽管可能写的哈跟现在比起来有一些差异，但是那个时候的一个风向是想去追求古的。但其实到了我们当下来看，包括现在特别火的一些古风歌，从评论也。也好，还是制作者的自己的想法也好，他更多的还是觉得自己是流行歌曲，只不过是所谓的古风这样的一种类似于风格流派，他的这个区区分还挺大的。对
3: ，真正可能对古风这个理解，或者说在这个圈子中继续做创作，尤其是像作曲这边主力输出的，他可能就是在流行歌曲的内容之上，他加了一些，就我们最常见的理解就是，你只要把明月编进去就好了嘛。嗯，<笑>就是你至少要有这个，对你。至少要有有那个有那个配器，那同理，你的歌词里面也要有基本的这种标签元素在。
2: 对，就风花雪月，但
3: 它本质其实还是流行音乐，你不可能拿它去跟古典音乐比的。
2: 嗯
0: 嗯嗯，
3: 这个是完全做不到的事情。同理，其实写歌古风歌词的人和写写古风歌曲的人，其实也要有有也要有这么一个想法，就是你你写的东西不是古诗词，你千万要记住，你写的东西不是古诗词。也有人在争论，就是说古风歌词它本质上到底是啥、啊？
2: 嗯，对，这种争。真的很持续了很久
3: ，对，持续了很久，就是甚至有一度，他们那个诗词圈的人，嗯嗯，那知乎上诗词圈的人曾经曾经对这个还还发起过很大的就是讨论，然后可能贬，当然对他们来说肯定是贬大于褒嘛，对吧？但是事实上来说，我觉得这两个圈子如果要直接比较的话，其实我觉得有互相可以，当然我是觉得古风圈可以有向那边去，就是古风歌词圈可以有向诗诗词圈那边多学习的内容，这是真的。是
2: 的，我我很赞同
3: 。反过来，我觉得他们来看古风歌词，可能是真的觉得没营养，这个事情就是板上钉钉的事
2: 。我自己感觉的话，就是因为我觉得歌词和呃诗词之间就有很大的区别，因为刚才大九也提到了，可能、嗯、春秋战国呀，就是反正先秦时期的那些文学体。理财嘛，呃，诗跟那个歌还是有一些差异的，一定要把两个去匹配就不太合适。包括我，因为我也有写诗词的朋友们嘛，大家都知道，我们那个宋词啊是有词牌的，是可以唱出来的。但是那个东西呢，它是一个古代的东西，二是说没有办法完全融合到今天的现在的可能主要是取自于西方的我们当下的一个音乐体系里面去，所以这个东西就完全不同的。就是说我们可以学习人家什么，就是说古诗词的古意，包括它。他的一些具体的啊，比如说借景抒情啊等等那样的一些描写的手法是值得任何的，不管是填古诗词的也好，还是填古风歌词的也好，可以去学习。但是他两个的题材就完全不同啊！我我还是坚持认为，那个古风歌词更重的是歌词的那一面，因此它是一个大众文化流行音乐的一部分，而没有办法跟诗词对等，甚至说两个概念其实是比较割裂、哎，基本
3: 上是很割裂的。古风词的好坏，其实很多时候。你不光要看他写的单纯的文本上的内容，我觉得很多时候他这个东西。为什么有的时候我觉得那个很多网上帖子讨论说这个词怎么样怎么样好，单纯只贴歌词来说话，我觉得这是不妥的。其实最好的是什么？就是它作为一个成品出现，作为一个歌曲的一个一个部分出现，它作为一个就是这文本元素也好，还是作为一个标签化的概念也好，它这个东西在里面必须要有它担当的那一部分的角色，在整个然后音乐作品里面出现，那才是一个最完整的评价它，然说功能性。和娱乐性也好，或者说是文学性也好，综合的东西，你单纯只拿它的那个文本的文学性来说，我觉得其实是残缺的。这就是为什么说诗和歌最大的区别是什么？诗可能你单纯的文学性摆在那儿，它就是有文学性，但歌词这个东西你单纯放那儿，它可能就没什么作用。
0: 就是因为所有的文体，我们在。阅读的时候，它都是线性的，就诗歌，你就从左读到右，从上读到下。但是对于歌词的文本上来说，你除了这一条线之外，你的维度是有增加的。首先，你增加了旋律的那条维度，然后你还增加了歌手演绎的那条维度。所以说，它整个的空间给我感觉是，它就是从一个扁平的感觉立起来了。所以说，考虑的东西可能就会更多一些、嗯
1: 。其实还有和声部分，因为有时候歌词会就是和声，和声的部分也会有单独的歌词。
2: 是的，就是歌词跟诗歌的呃解读其实不太一样的，因为我现在在的那个研究所就是研究歌词和新诗的。然后在研究歌词的时候，一定会考虑到诗，他这个作为一个歌词，他演唱的一个呃格律的美感，然后包括他的那个韵律，都是会考虑其中的。但是我们在看一首单纯的诗歌作品，不管是新诗也好，古诗也好、啊，哈，当然古诗它有自己的一个题材，所以它有一些格律的考虑。但是我们更重的。是看它的一个文字的美感，而不那么去考虑它的一个视听的效果。但是歌词的话，就会更多的考虑一下音乐性的东西。因为在我看来，一个歌曲它是一个非常完整的一个艺术作品吧。就我们可能今天是重点讨论歌词，我们可以用一些评价文学作品的眼光去看，但是不能将它完全割裂或者是忽视其他的影响。我们去分析歌词的话，更多的是把它看看成一个那个 context， 就是一个语境里面的一个。分析对象，我们把它割裂出来，只是看它的文字本身，那我们就是再看一个 text， 就是一个文本。这样子说的话，应该比较好理解。其实我前面提到说，古风歌整花火里面少提了一个，就是念白
0: ，嗯，这是在流行歌曲里面非常少用的一个手法，但是在古风间中间却非常的常见。这个吧
3: ，这个我觉得其实我们我你如果一定要说有一点渊源，这个东西我觉得。传统戏曲里面确实有这么一些，就是有有这个叫不是大家都知道吗？什么唱念作打，对不对？唱念这两个东西本来就是唱念作打，那唱念这两个东西就是不同的，就是比方说演绎方式，它为什么要并列？就是说大家可能很多人第一是这样子，就是我们去欣赏，比如说传统剧目，就是传统戏曲剧目的时候，这个角儿他演的好不好，可能很多人第一反应是。他唱的好不好？很多时候，对于一个舞台，就是戏曲演员来说，他唱的那个部分其实只是他所有的那就是表演内容里面的一个部分。念在传统的戏曲里面，他和唱的重要性基本上可能是齐平的。那比方说人，人人物在吐台词，那为什么为什么说戏曲这个东西里面它很重要？很多唱段就是念着念着他就唱起来了。看过《新白娘子传奇》吗？就是那种感觉，对。那它这个东西是什么？它有一个音乐引导性，很多时候它的念和唱是先就是彼此互彼此互相和谐，然后互相呃间隔，作为一个是相称的东西的。你会经常在比如说在昆曲舞台上看到，或者说角色 A 在唱，角色 B 在念，但是他们两个是之间互相搭配，或者说就是说一段一个唱段中间它还会出现就是夹白衬词这种东西，它本身就是来凸显说他唱词以外想要表达的言外之意，于是。这个东西其实在中国传统诗歌里面，或者说，嗯，传统文学里面，我觉得它它是介于诗和歌之间一个很重要的东西，就是念。但是念白这个东西吧，你要说它真的有背景，那我前面这背景已经说了，有一定的关系。但是现在当代的古风歌里面的念白。我觉得很多时候，他有点就是画猫不成反类犬，
1: 画画虎不成烦，画
3: <笑>猫
0: 的。
3: 成<笑>。我到底在说什么？非常的有道理，
0: 这是哲理。嗯
1: 、就我的体验来说，嗯，你体验、呃、感觉主要还是因为词格太少了，就是整首歌的歌词内容太少了的话，可能词首会觉得，哎呀，我想表达东西没有表达完整，那能不能给我再加一段呢？
0: 嗯，对嗯，所以念白就是建州里面在讲讲话，
1: 嗯。但是
3: 有一个问题，就是同样念白和文案同样出现在古风歌上的最大的毛病是，歌词本身能够载的主体的那个部分，大家可能没有掌握好应该怎么去把它和文案和念白平衡，以至于说你歌词好像没写什么东西，但文案写了一大堆，但是大家可能呃看不懂你的歌词，同时也看不懂你的文案，或者。或者觉得这个文案纯粹是你的歌词解读，这种情况是有的。那念白也会出现这种情况是，是你好像放进去了一大堆你觉得重要的东西，但观众不觉得这个文案去啊、呃，或者说这个念白去掉之后，对于这个东西有什么大的影响？
2: 其实现在看见很多，就是要么感觉念白和文案是在对歌词做注脚，比如说他的歌词里头基本上都是一些情感的抒发，而少了一些剧情感。但是呢，他又想把这首歌做成一个剧情感很很足的一首歌，因此他就用那个念白还有文案去做一定的补充。再就是刚才谷老师也提到的，就是说两个东西完全是割裂开的，就感觉两个根本没关系，不知道怎么就成了这首歌的文案了
3: 。如果说他们有办法像那个传统曲呃传统戏剧里面的那种，就是假白这种表达，比如说忽然曲目停顿了，角色说了一句台词，然后后面我们又继续上来这个音乐的唱词。的部分的补完，那他这个地方肯定之所以为什么要写这个夹白，他的目的性和功能性肯定很明确的，他可能就是要这么一个停顿。比方说，他突然想到什么，比如可能比如说比如说呃，经常见的可能你在这种唱词唱到一半的时候，比、呃、方说角色突然哎呀一声或者怎么样，那可能这个剧情开始转折了，这是一个很重要的过渡。没有这个提示，可能对于观众来说就觉得没有办法完全接受后面的内容，可能后面的唱词有很大的转折，或者不管是语体可能包或语义上、情感表达上。
2: 就是感觉，就还是回到我们刚才讨论，就是视听语言和你的，我可以直接看着的语言是不一样的。就可能，嗯，说的那个直白一点吧，就是感觉你听的话，嗯、呃，感觉更笨一点。你一定要一个非常明显的那个转折，就像那个刚才提到戏曲嘛，为什么戏曲的有一些语言呢、啊、唱法那么的夸张，其实也是一个提示。就可能目前的古风歌词的念白尚未啊，可能做到这样的效果出来。
3: 就是文案可能是一个累赘，我可以理解他们的目的是什么，就是希望大家能够更加就是对于这个歌曲的，比方说进入有一个前期的了解或者怎么样，不管是引入，比方说嗯一个信号也好，或者怎么样导读也好，就是类似于嗯论文前面的摘要。
2: <笑>为了让大家筛选，看这个是不是我的菜。对，这样子一想，就是把这个歌词想成论文，我一下子懂了太多。
3: <笑>是大家都写过论文，就有这个苦恼
2: 。触及伤心往事、啊
3: 。那那个有时，有时候你会觉得是这样，就是念白，有的时候是如果说是一种补充，你会觉得他是不是就是某一个地方忽然拿过来的引文
2: ？我觉得念白就是会有那种感觉，就是脚注，
3: <笑>有一点像忽然插进来一个一个圈，它的它的字号和下面的那个正文是不一样的是不一
2: 样的。<笑><笑><笑>
0: <笑>就是我们这两年基本上古风圈子里面是在走从翻田到原创这样一条路嘛。
1: 你这扯的也太快了<笑>！对我就我迅速把话
0: 题，那个脚柱直接戳到我笑点了，你知道吗？我不能沉浸在那个字号不一样里面。基本上是在走一个这样的坡，但我发现。虽然说大家努力在往原创这边靠，以前翻田期我们还是留下了稀稀缩缩一些问题的。其
1: 实你今天都讲歌词与剧情就没有没有以剧情为主，以抒发情感为主，这就是翻田期留下的
0: 问题。哦，这是从内容上面翻田期留下的一些问题。嗯、我从是一些商业角度上来说看到的一些问题，因为其实我们当初用的那些歌直接做翻田。如果非常严格的来定义的话，可能是可以定义成侵权行为的。嗯，就比如说在一七年的时候，张靓颖在浙江卫视的《梦想的声音》里面唱了《浮生未歇》。《浮生未歇》的原曲呢是中岛美嘉的《音色国》，我当年其实也是很早就听到了恨醉他翻田的这个版本。但是在这个节目中间呢，他歌曲的 staff 的标注标注的说原唱作者是老妖音频怪物。那这个首先是标错了。嗯嘛，第二是他上了这个节目，这个肯定就是商用了，是触到了那条红线
2: 了
0: 。嗯，那就会大家会一下子就想到，其实我们当年很多古风圈有很多都是用日文的歌词来填的嘛，就会有些问题。那网友就会去说，诶、哎，你这个节目组是不是有这个授权啊？你有没有给原作者付钱啊？一般来说呢，国内的电视台他们的。最后一块壁垒就是，我我们是像中国的音乐协会，嗯，买的这个每一年的授权，嗯、基本上是这样子，一年一年买的嘛、嗯。但是具体这个音乐协会有没有这首歌的版权，嗯，又是另外一个事情、嗯。你就算有了这个基本的版权，能不能去改编，嗯，各种各样的、嗯，它到底有没有这些戏的版权，嗯
1: 。应该是没有的，
0: 很难受。然后这是第一个在一七年引爆的问题，到后面一九年的时候，阿兰事件，阿兰工作室他在微博上面说古风圈私自填词翻唱他的音乐作品，他现在需要他们全部都下架。嗯、那很多人就挖了、啊、张很清晰的 Excel 表，嗯、就红的、绿的、黄的，在上面说啊，这个、这个、这个很知名的古风大大，就当年这个侵权行为怎么样？巴拉巴拉巴拉。这我们当年可能是因为我们。大家意识不那么强的时期，嗯，做的这些同人作品。这些遗留的问题应该怎么去解决？
1: 其实我觉得这个不一定是古风单独会有这个问题，也像国外也有翻唱国内的作品然后出名的，也、嗯、然后也有国内翻唱国外作品出名的
0: 。就是翻唱跟改编是两件事情。嗯，嗯就是你说有人去改编了，然就
1: 是就是重填词，重填就填成本填成本土化的那个语言。嗯，我直接拿来唱，好像也没有听说有什么授权什么的。就是因为国内外版权纠纷比较难处理，所以说就。了呃，不了了之
3: 。嗯，港乐发展起家的时候，有很多就是那个时候的，就是时期，相当于是 J-Pop 抚育了港乐的那个时期。那个时期，其实我们现在追追溯起来，其实背后的版权其实很明确的，因为那个时候呃，有很多跨国音乐公司已经出现了，他们那个版权是随时可以购买和让渡过来的。包括有一些大的公司，他们直接就是内部的版权，来说直接从我们来说日本那边这边呃，直接过过到香港这边直接授权过来。因为在版权内部，我记得他们一般来说，呃，正式的唱片公司都会有两个授权方式嘛，好像一个叫 O P， 一个叫 S P 嘛。只要他的那个授权能够对得牢，内部过让这个东西是是完全是许可的。所以有那么一个时期，你会听到就是什么像红日那个时期，在什么《月光小夜曲》、李克勤算是比较有名的这这几首，其实你自己去看原曲都是日本的，但是你仔细去找一找那个时候的就是那个唱片公司的授权，你会发现其实啊、哦，所谓的盗唱行为是不可能。能发生的，它其实都是正正版的，就是唱片公司之之间的度让或者是交流，甚至是内内部版权的过期都没有问题。所以说，他这个行，他这个行为和那个古风填词早早期的这个行为，在我们现在推而广之，我们甚至可以说像像一些动漫爱爱好者的那个小缝小范围的这种什么重填词也好，阿兰那个事件之后。我觉得也算是一个蛮大的，对于比方说，不管是我们那个古风圈商业性的考量和那个以后版权的这个。科普意识也好，我觉得还是一个蛮重要的事件。
2: 嗯、呃，我是觉得阿兰那个事件它有典型性，还有一个原因就是，你们如果当时对那个 Excel 表还有印象的话，里面还有一些非常小众的歌，就是甚至我们可能听到这首歌的人是，呃，在网易云上面都是低于百分之十的那样，但是它也放进了这个表的。所以其实对于呃很多就是非常小透明的呃填词爱好者而言，就有点像。已已经殃及池鱼了那样的一个意识，一下子就感觉警觉起来了。然后，所以他这个事件的影响还蛮大的。就相对于之前提到的《浮生未歇、啊》呀，包括呃《夜的钢琴曲》的作者当时要求全网下架他的钢琴曲的填词版本而言，阿南这个事件的影响力可能会更大一点
0: 。嗯，明白。就阿南会让我们觉得说一刀切，除了切到那些已经赚到钱的人，很多可能刚刚新生的爱好者他们也被波及到了。嗯
3: 、阿南事件出来的时候，其实国内。很多就是这种直播行业已经崛起了嘛，一些呃日常的那些歌手们，他们在翻唱古风歌的时候，也会出现一些授权的这个情况。有几个歌手就来问我说，就歌曲版权的这个问题，你能不能直播唱这个？然后我本来没有觉得啊，阿兰这个事件有多么多么夸张，直到说好我被好几个人问到这个问题，然后我才觉得哦，这个这个事情比想象的要厉害
2: 。是的，而且跟嗯、呃、阿兰那个事件同步的时候，是当时五 s 网站上面大批的歌曲进行版。权。全清理，就可能有的歌曲，它后来之后重新上架了，但是当时是基本上页面所有的翻填歌曲全部下架，就当时给人的感觉还是会有一种就有一种整个行业被摧毁了，嗯、
1: 你的歌就全被下架了
0: ，<笑>对,对，我的歌
2: 就全
3: 。其实好像很早年之前就有过就有过这个讨论，就是关于如果填词爱好者这样的角色，他究竟应该去什么样的地方安营扎寨才好？你会现在发现在整个就是网络音乐大版。版权的情况之下，你没有办法去找一个很稳定的地方去安放你的那些东西。如果说你单纯单纯只是说歌词文本也就算了，那如果是已经成品的东西呢？在于那些版版权灰色地带的这些东西应该怎么办？这本身就是有一定的矛盾的。所以说，最近像可能最近几年，由于像 B 站的兴起，也不是有一个概念叫二创嘛？你会经常看到，就官方来带头引导你来二创。这个这个反而是一种新的，我觉得就发现了，就是嗯，在那个之后有一种新的大家需要，又觉得这个流量是可以转化成更有它走的地方的。对于原来这个就是侵权这个问题，还是没有还是没有解决。然后可能很多人就觉得它应该直接放在灰色地带就，就这样让它过去算了
0: 。就一方面我们可能看到的是像阿兰事件，我们很担忧这个的侵权之后怎么样，以及新生的这些作词的爱好者，大家可能肯定是一开始没有办法马上。接触到原创歌的资源的，如果不能拿一些现成的歌做一些练习的话，我很难想象说大家写歌词的水平是能增长的。但反而我也会看到一些好的现象，就比如说像之前有段时间特别特别红的是《化身孤岛的鲸》这首歌，它是改编自歌手谢安琪的《我们都被忘了》。我印象中有段时间，就是全网都非常非常的红，很多人在唱。我那个时候也跟风唱过。就非常特殊的是，谢安琪并不是说她看到自己的歌被改编了，并且可能那段时间的传播会比她的原曲。更为红火，他没有说什么很不开心，至少我们看到的表现是这样子的，反而是在微博上面就转发了，就夸这个填词还挺好的。甚至直到二零一五年的时候，有这个音乐平台直接去跟歌词的原作者和版权公司商谈之后，买下了这个翻改编的版权，让《化身孤岛已经就不再是一首同人的二创歌曲，而是一个正式的版本，会让我会感觉说是这是一个双赢的局面。嗯。
1: 但其实版权问题还是清告罪，所以说这完全取决于他这版权所有方的自己的想法
3: 。就像这种的成功案例，其实后面也有，但是但是可能更多是就是一些就是已经涉及到像那个古风圈商业化之后的商业运作了，比如说呃，当时还闹过一阵子的道姑。
2: 对，我就想说这这两个例子可以当成一个对比的例子去看
3: 。道姑的话，道姑的话是后面是网易云那边的版权加持的。
2: 是网易云那边的，他们对接的公司，然后去日本方那边买下了他的一个中文的改编权。但是道姑这个事情，其实是早于此之前就进行了一个发酵，就网上，因为它火了嘛，就有很多对于你这个歌词的争议。它其实当时呈现的状况跟《化身孤岛的鲸》是截然不同的。一个景象可以说是，我不知道是不是一个时间差，就是说，因为道姑在在此之后，另外一些剑三的可能他的那个粉丝的有些基础在，有些情怀在吧，所以再加上可能那个时候的大家的版权意识更强了，所以两首歌其实同为出圈的大火的作品，但是当时的遭遇可以说是截然不同。但是最后两首歌都有是拿到原曲的官方的改编权。呃
0: ，我的一个道姑朋友，这首歌被诟病好像。我我我我也不敢说记记得特别清楚，是因为这首歌被买下来之后，它不再是作为一首剑三的歌曲，而是作为一个别的游戏的歌曲。网易旗下的一款游戏，原本大家在那首歌里面寄托的情绪，因为它这个版权购买之后给了一个别的游戏，就是你的回忆被嫁接了，那可能是比较难以接受的
1: 。反向营销啊，
0: 反
2: 向营销倒也不。嗯但是我想说的就是说，其实它不一定对于那个资本方而言，不一定就是一个坏事儿，因为它其实主要就是想用这首歌来吸引一下那个已参与的，呃，所以就就算是他可能资方肯定已经预料到，可能会对一些玩家的那个听感啊，就是所谓的情怀打一个折扣，但是其实对于他来讲，我能够吸引你来到这里就是一个成功的，因为其他的就是说你是否要决定来下载我们这个游戏来玩它还涉及到其他。他的因素嘛，歌只是一个一个棒棒糖而已
3: 。<笑>
0: <笑>小妹妹跟我走<笑>
2: 。那我们前前面
0: 也会聊到很多，说古风圈的这些歌曲越来越多的会受到一些资本的关注，古风歌也迎来了许多的商业机遇。那这个商业的开端究竟是在什么时候呢
2: ？开端，我记得就是。呃，对于我们我这种非常普通的人来讲，可能对于我来讲，古风歌商业化了，一下子就感觉有一个里程碑式的记忆是莫名其妙在南京开演唱会。但是我记得，呃，包括好像是莫名其妙他们的创始人之前就说过，我们在此之前已经接过不少的商单了。就就总而言之，就是他们之前应该是接触到了一些商单，包括跟游戏合作。但是在我看来，商就是古风商业化就一个。爆发期吧，就是开始一个爆发期，还是在那一次南京音乐会之后吧。但是我不。我不了解里
3: 面的内幕。我有印象的话，我有印象的话，大概是在应该是在满汉全席最全盛开始往线下铺路的那段时间。我不知道和和和那个和那个古风音乐会那个线下到底谁更早，但我没记错的话，满汉其实有人间线下演唱这个事情，应该可能会早于古风音乐会。
2: 啊、呃，对，因为我记得满汉时间还挺长的
3: 。对，满汉其实没有想象的那么。那么短，他他早年还是有很多历史的。
2: 但<笑>是我我其实最早我看知道有满汉这个，因为他们不是最开始什么歪歪上面还有一系列的活动嘛。当时的朋友就是有一群小女孩可能呃那种腐女的心态哈，就去给他们什么字幕。当时字幕歪歪上字幕还放花什么的。然后当时有一个姑娘就跟我说，我就去围观。我当时觉得天呐，就。我我感到很震惊，因为他跟我之前了解到的做古风音乐的，可能像莫名其妙之类的团队走的路线完全不一样。
3: 我觉得就我们接刚才那个主线话题，就是它商这个、整个古风圈商业化的，我觉得它是跟外面大环境是接轨的。很简单一个道理，你想一想，那个时候其实 YY 直播已经满足不了大家欣赏歌曲这件事情了。那么那个同时，就是视频直播行业已经开始崛起，然后然后国内的各各种比方说影院和那是 live house 演出这种这种环节，就是场所开始增多，也开始放开，就申请资质和条件。那么线下 live 逐渐逐渐的，也因为比如说像像 B 站之类的，再比如说像什么大麦这种，包括像这种呃漫展和演出，也逐渐逐渐在在那几年增多。于是大家有跑线下的机会就多起来了，同时就视频直播行业这种东西，它可以垂直通往每个用户的手机。那但是前面这个铺路铺路的是智能手机的普及嘛，这也是一个很重要的阶段。那从这个时期开始，就所有的商业化准备基本上可能都缺。对，而
2: 且我觉得，嗯、呃，古风就是大家不可忽略吧。就是我们现在可能听古风提的少，听国风提的多。国是啥？就中国嘛，对吧？就我们都写论文，对吧？大家都知道什么什么文章就是发的好呢？就是说。彰显我们国家主体性的一些东西，
3: 我觉得你这段会被剪掉了
2: 。<笑>对，肯肯定会会被剪，就是会会做处理，对才行哈，不然的话就可能就就过不了了。对，从此之后你们只能在苹果的上面听这个博客。<笑>然后就总而言之呢，就是国风这个东西，其实它的号召力很强。就是我我我要举办一个项目，我要往上面递企划书，我这么写，可能我的项目就能够通过一点就包括之前提到的技术等等，这是特别实在的东西，它跟古风歌本身的创作可能关系都不大，但是它特别能够推动你的整个创作走向，然后扩大市场之类的。所以，所以就包括我们可能之前准备材料的时候也聊到的，呃，古风圈的一些大人物啊，他们为什么能够起到那样的一个标杆的作用，就是因为。他们在这方面处理的也比较好，或者说是他们有一定的经验，因此他推动的整个市场的发展。而像我们这种可能非常普通的，呃，多一多一个多两个都差不多，可能对整个市场的影响不那么大
1: 。我记得 h i t a 就经常他的歌被共青团中央转发，
2: 是他们跟共青团中央合作是吗
1: ？嗯，好像不一定是合作，
2: 嗯。就是我们刚才提到的嘛，就是他其实也是鼓励进行这些东西的创作的，只不过可能他也有一些商业行为设计在里面，但是也对，也也也没啥
3: 。他他他也想做一个，就是类似于引导市场往这个方向走，然后更多可能意义就是。还是比较偏意识形态那个方向走的。其实，在我们这边，可能更呃，新辉和大九可能更熟的就是就是各个共青团可能会找虚拟歌姬
0: 。哦，对我们聊的这个古风歌的商业机遇跟创作的关系特别的少，更多的是我感受到了很多其他有的没的东西进来了。比如说线下演出，这已经是后续的部分了，跟前期的创作没有关系。以及我看到现在办的一些活动。完全超出了一个音乐的演唱会的程度，他会说邀请一些汉服 coser 或者是一些舞剑什么的。嗯
1: 因为音乐不赚钱呀、啊，资本要赚钱，肯定要走其他的道路，比方说做游戏啊，做什么衣服啊。
2: 嗯，一场音乐会里面他会邀请一些汉服来走秀，我不知道有没有啊。就假如说这种情况，或者说汉服的品牌赞助，也是也是要考虑他的一个成本的问题吧。我觉得，另外也确实需要哈、啊。你感觉唱古风歌曲，你就不能穿一现代装？现在的感觉就是这样。
3: 其实就是我们往往回说，就是说到古风溯源的这个部分，它究竟涵盖到什么程度？它的它的那个边界在哪里
2: ？我觉得就是 A C G 啊，就是一种二二次元亚文化之间的抱团。嗯
3: 、我觉得就是说，为什么为什么对于这个东西，大家至今在吵什么？什么是古风？什么是中国风？他们之间有什么区别？然后国风又是什么？这种概念性的，甚至我在我看来，其实基本都是伪概念的东西。就是因为他，他这个亚文化本身的，对他这个亚文化本身的这个界定就是模糊的，所以他才可能忽然一呃一夜之间包罗万象，什么东西都能放进去，什么东西都能带出来，才之所以会导致现在好像你去看古风音乐会，很多时候有一半的时间你会觉得，嗯，有点像汉服走秀。<笑>
2: 我我个人感觉就是说，嗯，刚才提到了嘛，国风跟古风，其实这个概念是有一点点在分野的。现在我们可能看见比较多的是说国风歌曲，但是实际上我们真正私下讨论呀，可能更多的还是把这类歌称之为古风，包括网易云那个音乐你传歌选项还是古风。然后我不知道为什么国风一下就窜出来了。后来我想一想，就是大家对于国风和古风的这个讨论里头，就部分观点啊，不是全部，部分观点的话。它存在一个等级化，就把两个东西好像要谁要更优势一点，谁要更就是劣一点这样的一个划分，我觉得它是一种我不知道是资本意识还是说大家审美意识的一种权力等级的划分，我个人感觉有这样的倾向
0: 啊、哦，我能明白。就是很像以前那个大家族，我国风，我可是嫡出的儿；你古风，你就是庶出的崽。这<笑>种感、嗯，我我我个人感觉有一点，
3: 我觉得很明显的有一点就是在朝和在野的区别
0: 啊。对对，就我会想到说，就在古风这个概念提出之前，我们并不是没有这种类似的作品。早在我就我们小的时候，电视里面会放很多古装剧嘛，就香港的 TVB 啊，还有很多金庸的作品的改编。我记得那时候。香港拍的《倚天屠龙记》，黄沾就给他写的那个歌词，就情仇两不分，爱中偏有恨。然后你就哎呀，好热血啊！就是有有一些古代的侠气在里面。然后周华健呢，他唱的是台湾版的《倚天屠龙记》的主题曲、啊《刀剑如梦》，那也是这个语体跟我们现在说的古风圈是没有什么差异的。我们主流的文化里面一直都是有这样的歌存在的。只是说，没有人就一定要把它抽出来说，这个歌不是流行歌，这个歌是古风歌。
1: 嗯，其实还是流行为主吧。嗯
3: ，<笑>什么东西叫做古风歌曲？这个东西，我遇到过很多很多奇妙的案例。就是到什么程度呢？我举个例子，《麒麟》这首歌，因为因为他的演唱者唱过古风，所以就有很多人在古风歌单里面出现了他。这这种情况不只是单纯的一首歌会出现，就我就举个例子，大家都说到都说到了黑塔，对吧？要谈古风歌曲，肯定谈少不了他。那么很简单，嗯，包括河图。那么他唱过的所有不是古风类型带这个标签的，他别的东西也可能会出现在古风歌的曲目单里面。那但是就会有人这样笼统的去称呼这些东西为古风歌曲，只要是古风歌手演唱的歌曲就是古风歌曲。
0: 就是说这是古风圈的 K O L， 大家追着 K O L 去听歌。嗯
3: ，对，会有这个情况。再还有一种情况是什么？就就是我们来谈一谈，就是古风歌曲歌单会出现什么什么奇怪的情景。我们会出现，比如说，嗯。早年港台的武侠古装剧的歌曲，那个时候就是古风圈还影子都没呢，还不知道在哪儿呢。它也变成了古风曲目歌单里面的乱七八糟的曲目的列表之一，还有可能动不动可能会在一些线下 live 有人来来现场回忆一番，把它翻出来作为什么老歌来唱。它同样可能会被归归类为什么古风线下音乐会的曲目，就是这这类型 tag 的。如果可以的话，它可能还会找来原唱。早年在真正的古风圈没有形成之前，那些那些。传统的民族音乐这块设计的东西，我们举一些，比方说古装剧、电视剧的原声带之类的这种东西。就我们经常喊，嗯，这个少不了一个人，我们要提一提林海老师，琵琶语那种，就是他他那张专辑养也养了一批，就是古风爱好者，后来的，就是往这个方向发展的。我们再举一些，像那个麦振鸿的原声音乐。其实他在很早之前就已经在从事做这些就是音乐了，但是他培养出来的那些呃歌手和那个什么一批学生，那他们也是在为这个这个部分在发力做，但是他们也不会自诩说我们做的是古风音乐。但是你要知道，界定什么是古风圈的这个东西，永远在古风圈粉丝的言论与范围内，这个东西不是你说。它是古风音乐，它不是古风音乐，你就能直接斩钉截铁的下定论的，就是爱好者会逐渐逐渐混淆这个就是具体最初的这个亚文化圈子的概念，要么扩大，要么缩小。那现在这个情况是，古风音乐这个东西好像可以被无限扩大，甚至可以囊括之前我们说在朝和在野的国风这个东西。我们怎么讨论？我们觉得其实仔细归类，这个 tag 还是古风呀。即便网易云做了什么国风堂，但是你会在标签里面还是会看到古风这个东西。
0: 听你这么说的话，我会觉得见歌单的人有一种微妙的贪婪，自卑导致的贪婪，哎、对是。真的，我是觉得就是就会觉得我这边气势不够足，<笑>我才需要拉人进来
3: 。对他需要拉很多东西来、嗯，好像为他背书，或包括把古风的这个名字改成国风，好像显得更有气势，是不是也出于有这种考虑？嗯、有可能。而而从此之后呃之后就把所有的就是涉及到，比方说那个呃古代文化标签的，嗯什么武侠文化标签的，全部往里装，汉服可以往里装，汉元素可以往里装，
0: 但是也未尝不可吧，就是一道也不是什么大事
3: 对。它它成为了一种就是就是从小圈子的亚文化变成大大的一个泛文化的程度之后，然后逐渐想要和别的圈子有共融的地方，那逐渐逐渐会出现就是这个分也越来越越不清晰。就举个例子，我们现在在谈论到古风歌曲的时候，已经可能跟汉服圈子的一些东西是可能很难分开了，就是尤其有人说出现我们说说到线下表演的时候。好像它就是一个天然的元素在里面，就像早年我们谈到那个古风歌曲的时候，我们没有办法把它和几个经典的国产、呃、仙侠 IPG 分开一样的，它的那个游戏院就是哺育了它的一个土壤。但是汉服这个情况就有一点就是往外延扩，但是汉服圈子怎么想这个事情我就不知道了
2: 。但是我觉得它怎么生长，除了就是说大家的那个需求的变化，另外就是说那个嗯，因为现在很多歌曲商业歌曲嘛，它其实就是呃一种消费力，它需要。让你呃把那个呃汉服呀，把你的歌融合在一起。比如说，现在很多古风歌曲都是在抖音这个平台上面传播，甚至可能你随便问一个路人，就说：“哎，你听过古风歌吗？”可能他说：“哎，好像听过，我在一个呃一个那个博主的短视频里头听过。”那这个短视频里面有哪些元素？就可能就是汉服，然后古风歌就。通过这样的一种，他有意的引导，可能他自己是为了赚流量，也有可能是他给汉服宣传呀等等，把汉服给古风歌绑定在一起了。就像开始最初说的那个仙侠，然后跟古风歌相绑定。只不过仙侠和古风歌之间的那种诞生与传承的关系，就是影响被影响的关系吧，是一种自发的非功利的。而我们现在看的可能它更多的是一种被动的，然后功利的行为。啊、哦，
0: 我能明白，就是这个古风歌天然有它的带货优势。嗯哼。你穿这个衣服，你转一转，大家觉得哇，好梦幻，就可能就是因为
2: 它的市场发展到一定的程度的时候，<笑>都会有带货的优势嘛。嗯，对，就是主要还是说现在这个市场扩大了吧，就是可能零零后、九零后、八零后等等，大家消费力提高了。我觉得百变不离其中。说到最后，我们还是回到了资本<笑>、嗯
1: 。那你们觉得未来古风圈的发展还是会跟着资本走吗？还是说，呃，本
0: 身大家在这个圈子里面还能自己做一些什么？我觉得会
3: 吧
2: ，我觉得会会分开
0: 。我
3: 也觉得会分开，会逐渐逐渐的形成，就像就像现在主流音乐的所谓的主流音乐和独立音乐的这个概念
2: 啊、哦，是的，是的，我我非常强烈的这种感受，因为我个人肯定不是说。呃，我我个人的这个兴趣取向吧，不是说非常的主流，但是我要去参加商业歌曲制作的话，我势必是要跟着甲方的要求，也就是市场的要求走的。但是我希望我还能有一帮朋友吧，然后做一些小众的音乐。然后你这样子来看，因为古风音乐它从诞生到现在，不过也就是二十多最多吧，二十多年的那个时间。我是指古风音乐啊，咱们不算那个流行歌曲里面的古风风格的歌曲。他的时间很短，可能就是未来的民谣市场、摇滚市场，然后古风。就会跟随他们的
3: 步伐。我的想法是，就是他们随主流商业化的那个部分，它会逐渐逐渐内化到，就是呃，真正的唱片工业里面去。它会它会逐渐逐渐的脱离古风这个，就是基本的这个网络圈子，然后走向一个，就是一个标准商业化作为一个完整的标签或者说一个元素存在，回回归到它一个相对比较就是适合传统唱片业的那个部分。你
2: 的意思是说，回归到比如说像《刀剑如梦》这样的
3: ，对对，回归。到那个程度，然后在野的那个部分，它会逐呃，它会逐渐逐渐的也也成为一个一个独立的 part， 它会成为另外一种标签。但但这个大标签都是我们之前说过的，它只是建立在普通的流行歌曲之下，它也只是一个元素而已。它会随着别的曲目的，比方说曲风的变化而变化、
0: 嗯。但现在我暂时看到的市面上流行的。广大意义上非常红火的古风、就是一七年《离人愁》，大家就广为诟病的，就是我两股痒痒，很多人觉得不可思议，你这个歌词怎么会写成这个样子、啊？然后再到前段时间可能会爆红的《芒种》，因为《芒种》它其实在各大的卫视上面、很多综艺上面都有这首歌的身影。那但,但是它的副歌是“我一想到你我就哦，你你、你、你就怎么？这
3: 是一条有声音的<笑>。<笑>
0: 那你说这个古风的流行势必会，就
2: 是会走向那边吗？之后的发展
1: ？你说会走向就是更大众的娱乐趋势？
3: 嗯
2: ，会更大众的市场吧，我觉得，因为大家接商业歌曲的时候，甲方的要求就看得出来了吧。下沉最喜欢跟我说下沉
3: ，下沉是一个方面，但我觉得，我觉得有一种倾向是这样，就是呃，前面不是说到国风和古风那个在潮在野的关系嘛，我是觉得。就是本格的古风的那个部分，还是会被被主动的保留，因为这个是就是长期实践下来的一个很稳定的城市。这个部分就是会发挥的内容，就是说它可发挥的空间其实不是很多，大部分可能涉及会生产古风音乐的甲方愿意出资的，他们可能希望听到的更多本格的东西也不会少。那些想要往实验性方向走，或者想要破圈跟别的曲风相融合的那个部分，那个部分呢也会逐渐扩大。这两这两股可能会还是势均力敌的状态，会至少持续一段时
1: 间。我
2: 觉得另外一点就是也不可忽视吧，就是刚才讲的那么多。多古风音乐要去迎合市场的东西，其实市场也会主动的去发掘更加古风的一些元素。刚才提了古风音乐嘛，包括呃可能我们都很熟悉，的，就央视办的那个《经典永流传》，是将古诗词，然后加入了一些其他的呃，添加了一些新人写的歌词吧，然后做的一个节目，已经是做第三季了嘛。然后包括一些古风的创作人，比如说那个 Winky 小诗啊，也是呃，把一些什么叫必备。系列的古诗吧，把它谱成了歌曲做出来。其实这也是一种，嗯、呃，大家对于古风这个元素的一个挖掘吧。就可能通过古风歌曲，然后我发现，哎，我们可以再去挖掘一下古诗词里头的呃文化力量
3: 。其实，其实像早几年那个《长恨歌》那个谱子，那那就是一个很好的，就是一个引导范例。然后像像近像近几年那个像龚琳娜，最近不是还出了新曲吗？唱的是《山海经》的那个内容
2: 。我我。听了，我觉得很很很实验
3: 。如果我们要把古风这个音乐的外延往外拓，实验性的这个独立音乐的风格是不会少的，它只会多。但是它它肯定是它的欣赏范围不会像像本格的古风音乐和说那个。更独立小众的那个部分走，他绝对就他是一股完全不一样的力量。按现在的这个角度来说，呃，在我们说早年还有那个，在在早年还有那个像哈辉做的新雅乐那个系列
2: 啊，对女界对，当时一出来我就骂他。<笑><笑>你怎么一说？<笑>你想我就，就就古风填词，这都是次要身份，最主要的身份是女权主义者。<笑>没有了，包括那个《国家宝藏》里头的歌曲，<笑>最开始可能我觉得我记忆中啊，第一季的时候歌曲还不是很多，可能后面呃那个制作组也是觉得好像大家特别喜欢我们的歌，因为他们的那一系列的原声特别的好听，所以就做了好多哟。我看第三季的时候，感觉每一期都得来首歌的样子。其实他们的那个歌词创作，我觉得就是古风元素的歌曲，古风元素流行歌啊
3: 。那那我们再说一个更本格的，我们回到我们回到那个国产 RPG 线下游戏，像轩辕。双剑和仙剑这个级别，就是《大宇双剑》哺育了那个这个古风圈早期的那个，就是以游戏音乐来填词的这个市场。很多时候就是我们从那儿走出来的。那我们现在再回去，我们早年看那些看那些游戏，大家可能觉得有原原声音乐就够了，也不会去追求说过多的，比如画面或者是配音要求。但是现在，你出一款游戏，你除了要画面，除了要有那些基本的传统配置，包括什么变全速之外。或者说，呃，就标准的古风音乐那个游戏配置之外，你还要有说长足的配音和宣发歌曲这个内容。你现在没有这些，你会觉得你会觉得好像少了什么？就
0: 像千丝系不是网易他们《梦幻西游》的盘丝洞的门派歌曲，就是把千丝系重置了进来唱对。这
3: 这是我真的没有想到的。
0: 嗯、会看到说，就是你其实是提到这个，说我们可能圈子会有一种类似于反哺的情况出现，嗯、是
3: 吗？对这个这个反哺的情况，还是目前还是相对较少
0: 。我们前面你们有提到说，就可能会分成有更贴近大众和更实验的。我想实验其实也有一个，现在我们看起来是被大家所喜爱的人，就是霍尊。嗯，霍尊他做的东西，很多人愿意称他为国风歌手，他有大量的。跟现在当下我们听的流行文化的歌不太一样的曲目，嗯，像他之前在嗯节目上面演唱的《皈依》，就也就很有那种宏大的宇宙关系。嗯、好好听啊，《皈依》
1: ，那是罗丝写的呀
0: ，对，那是罗丝。<笑>就算像我这种平时就在听流行歌曲、啊，但是我也能从他这个很实验更、更、嗯、或者是更高级、更高端的一种音乐形式里面获得一些欢乐，或者的，或者是获得一些享受
2: 。我觉得这个不妨碍吧。我觉得这个不妨碍，只要是优秀的歌曲，嗯，都大家都愿意听。就不管是古典乐，还是说那种说唱，就只要是很优秀的，我觉得都会吸引到人的。我觉得之间的壁垒没有那样的明显吧，因为审美是流动。的。
3: 我的我的想法也是这样子，就是其实我不是特别喜欢听古风音乐这个事情，这个事情应该很多人都知道。<笑>原
2: 本是没很多人知道，的，你现在说就大家都知道了。<笑>我完全不知道。
3: <笑>就就我我对我对这个圈子产生的就是作品没有那么没有那么吸引我吧，可能就是因为我我一直是一个听音乐听的很杂的人，就可能什么乱七八糟都都可能想去涉水。想去试一试，但是真正让我稳定的想去听的内容，应该可能古风圈的很多作品可能不太合适我胃口
2: 。我也差不多
3: ，可能也是因为，可能也是因为贪心，想要更多不一样的东西的人，就是去追求新的那些不一样的刺激。所以说，我是觉得，就像刚才达西说的，就好音乐，好音乐谁不乐意听啊？这个东西是不分任何标签的，只要他优秀。
0: 也就是说，大家在创作古风音乐，尽管我们未来的目标是朝向更大众，但是但是大家倒也不必说我要跟这个市场共沉沦<笑>，就坚持去做自己觉得好的东西，并不是一个丢脸的事情，并且是有可能成功的。对，你作为一个决定性的人<笑>。<笑>新<笑>为新为是个写爵士的小音乐家，所以他,他在这个时候对于市场<笑>市场啊大众啊没有觉得坚持啊，我觉得、嗯、我
1: 觉得还是看吧，就是毕竟大家都现在当初填词那部分都长大了嘛，那有饭恰肯定是还是要恰饭的，那在恰饭之余可以写点自己喜喜欢的东西
0: 。对，然后我也会看到说，当初我们这批写就是大家有共同的兴趣爱好，喜欢古风的人长大了之后，有些人开始获得了可以。分配资源的机会，我就会看到有些明显感受到那个甲方本身是圈子里出来的，所以他下放给乙方的自由程度就会更高，乙方就能更好的自由发挥。这个出来的曲目就可能跟更下放的市场的曲目的需求不太一样
2: ，有可能会有这样的一个现象吧？因为他们，因为他们其实很多跟我们做直接联系的一个甲方，他们有时跟一些音乐库、音乐公司。就是大的那些厂牌的乙方，然后他们其实也是想从中去做协调，因为他们从这个市场里面出来，就可能他们最开始是学生的时候，就在里头填词也好，策划也好，还是干其他的公众也好，之后自己可能以策划的身份会再去拿到他们甲方的资本那个资金，然后找一些相关的朋友来制作歌曲。那这个时候，他其实。也也是处于一个周旋的状态吧，一方面是想认取得那个自己甲方的认可，赢得这个市场；，另外一方面呢，呃，又是希望给予乙方一定的创作空间。更更重要的就是说，把他自己脑中的这个设想、这个方案给做。好
3: 。还是心怀热忱的人
2: ，我感觉就大家都很不容易。<笑>就包括刚才讲，为什么就是除了单恰饭是好的，希望也还有一些时间做自己想做的音乐吧。很多时候也是就是为了赢得快乐嘛，因为大家成年人，然后都是社畜了之后，就越来越明确快乐是多么的重要
3: 。千金难买我开心。<笑>
0: OK，OK， okay, okay, 那我们最后说点开心的，你们俩能不能各自提几个喜欢的古风的作词啊？哦，不能重复啊！先说那个人有优势
3: 。呃，既然名额有限，那我就先把青视老师给说可以说
0: 三个吧，就给，就每个人说三
3: 。说三个，
0: <笑>古老师说我认识的只有两个。<笑>不是
3: ，你一定要说古风
2: 。<笑>难到了古老师。<笑>没三个，
3: <笑><笑>那好吧，我前面 Q 的最最多的那位，
2: 啊、最后还要再 Q 一波明华。我跟你讲，你就一期 Q
0: 了他三次
3: 。<笑>我一直喜欢他的文风，但是很难模仿的来的那位。哦，
0: 那你这么说我，我知我好像知道是谁，就
3: 是我可能九牛二虎是蛇形是吧？对
0: ，<笑>我还是很了解你的。<笑>那你是现在说了两个、三个，说三个、哎、是吧？那大西呢？你能不能提三个？
3: <笑>大西应该应该提的很多。
2: 对，我就很多了。那个。我我就说几个吧，我个人就是我个人比较喜欢的，可能我提名的比较小众，也是。啊，借那个大九和星辉的这个平台推荐一下他们，哎<笑>，沾一下你们的光，<笑>哎呦，我都不好意思了。我想说第一位叫藤六军，我个人是非常喜欢他的歌词的。他的歌词有两个优势，一个就是说，我认为他的歌词可能翻填的比较多啊，嗯，是很很容易唱出来，就是非常的顺口。这一点其实，在古风歌词里面是相对比较难得的啊。另外就是说，他的歌词是我非常喜欢的。呃，但这是一个个人的审美取向。我的审美取向是比较喜欢像传统诗词一样的古韵比较足的，他的歌词差不多就有那样的感觉，让我读起来非常的舒服。嗯，怎么说呢？就是我看他的歌词，感觉是一个呃民国的人在写的感觉。但也可能是因为他出身中文系等等啊，都有一定的关系。然后，呃，第二个想提的是大白玉兰。嗯、呃，大白玉兰应该现在可能写的比较少一点，他之前的几首。呃、哦，作品我就提一下那个痛，然后还有呃，登登山者吧。Sorry， 我我我不确定是不是叫这个名字。然后还有长之安。嗯、呃，大白的话呢，呃，一是说我觉得他的那个情感的运用很到位，就是我们刚才提了那么多，就说一个。词填完了，中间插一段白出来，搞半天看完了还是没懂你在写啥。那但是大白的词就不会有那样的问题，他是一看就知道在写什么。但是同时他也具有个人风格，另外他是具有一定的那个文学审美性的，所以我比较想推荐他的。然后再一位的话，因为我们今天推荐古风的，那我就想就写就说古风比较多的吧，想推荐。哎呀，我推荐的都特别小众啊，我想推荐斜兰。就是那个清血血、啊“倾斜”的“斜”栏杆的“栏”，他也是一位，目前应该没有没有写的了。他之前的创作量还挺大的，他的风格可能相较于包括古老师推荐的那几位，然后刚才我提的这两位而言是比较不一样的。他的风格说的接接地气一点，就是比较秀气、比较婉约。但是呢，他的词有一点点像，嗯，像那个谢灵运的诗词的风格而、啊、是比较。呃，是比较舒爽的，但是，呃，可能找他的词有点困难呀、啊，因为他也好好久没有填了，我不确定各位可不可以找到，嗯、呃，因为他也写一些民国的风，民国风格的歌词，我觉得写的还是挺不错的，就推荐大家去看一下，因为他们三位可能相对于小众一些，可以且去搜一下吧，我不确定啊，大家可不可以搜得到他们完整的歌词？嗯、那我我我也推三个最近还有在发歌的人。<笑>
0: <笑>一个是迟毅、啊、就迟毅，我看他写的东西，一直觉得他是个很有巧思的人。其实你们俩，我看你们俩写东西，你们俩也很有巧思。我我之前在做准备的时候，我就看到就大西写的那个歌的歌名叫《朱颜辞镜》，然后我就啊就啊，你就光这个歌名就打翻百分之九十九的人了。我在想半天是啥呀？我怎么没有印
3: 象？那个朱颜紫荆花紫树的那个吧？哦哦哦
0: 哦
2: 哦哦，那个那个啊、哦，
0: 好。对，我就感觉哇，这这歌名一出就已经就掀翻很多人了。我就就就是有巧妙迟意也是这样一个，他写作的时候我会觉得他是有很多巧思的人。还有第二个是南琪，他原来的 ID 是博南。安南的话呢，他可能现在自己写的没有以前那么多，主要是在做策划。我会感受到他对这个行业以及对于这个行业的人是有很大的热忱在的。他有那种很强的互助的感觉，就是他他想帮助大家，以及他的确帮到了很多人，真的做出了比较特别的作品。然后第三个人呢，可没有他们两个前面那么出名，叫做季之卓。他以前的 ID 好像不是这个，他这这我知道他啊，我很喜欢他，就是他是那种对于生活中有很丰富的观察，然后用很特别的一些用一些很特别的词把他这些小观察写出来的人，我就很喜欢这种特别少女气息的感觉的作词，就差不多是这三那新辉老师，你
1: 新辉老师没有任何推荐的作词，因为新辉老师平常不听词。<笑>
0: 你是不是傻？我们现在这这里就有三个作词<笑>
1: ，那把这句话掐了吧<笑>。<笑><笑>
0: <笑>你这完全可以，哎，我其实学推荐三个作词的吧
3: ，现场就有三个啊。那个我可以补充一个名额吗？我突然想到的沈行之啊，沈
0: 、哦、行之可能是
3: 新进我对、嗯、我比较难得，因为我最近听的也不是很多嘛，就可能最近因为那个像青云不坠那个专辑一起参了的那个，然后觉得他他好像写东西就是十分言而有义，就是没有半句废话。
0: 那我们差不多这期就到这边，跟我们想象的原本要录的话题似乎不太一样。我本来以为我们会对当下的古风歌词里的一些用词
1: 进行批判
0: ，对，就是
2: 叭叭叭，<笑>从头骂到
0: 。尾。其实
3: 我在等这个部分呢，
2: <笑>
0: 我
3: 也在等这个部分，<笑>我现在就进
1: 行这个部分
2: 。<笑>
0: <笑>那那这个这个我应该怎么切回到这个对古风歌词的批判？你们我们可
1: 以前后换一换顺序就行了。
0: 我到时候给他剪到前面去。对的，嗯，也可以。那你们就是看古风歌词，会不会有看到说有什么哪些歌词就戳中了你
2: 的怒点，让你觉得啊，怎么会写成这个样子？啊？<笑>嗯，比较抽我露点的，就古风歌词有两种，一种就是嗯，他刻意的想去模仿一些可能比较优秀的填词作品，但是呢又没有模仿到家，就只是模仿的其表。我不知道大家有没有印象啊，在可能前几年一四年、一五年左右，就是有一个词作叫并瓦，他的一系列歌曲叫恋歌啊，特别有名，其中最有名的一首就是《电灯胆》的那个填词作品，他的歌词呢有一个风格，就是里头有。非常多的血呀。什么鼓啊，就感觉特别凛冽。大家走干就动不动情人见面先插一刀，就有那种感觉。但是那个风格因为很火嘛，嗯，同一时期呢有非常多的类似风格的作品一下子就涌现，同样也是采用了这样子的一个意象书写，但是很乱，就是它没有一个底下的逻辑存在，没有一个所谓的神思哈、啊，就是《文心雕龙》神思的那样的一个东西把它给贯通，就显得只学其表而无其神，就这种。歌词让我觉得有点生气，为啥生气？不光是说他这个语言本身，而是说我觉得，嗯，大家的想法就是在什么？难道我们进行一定的歌词创作，不是说不，并不是单纯的为了去取悦市场，获得这个流量吧？我觉得更多的就是你要形成自己的一个风格，要提升自己的作品，而你单纯的这种对于皮相的不到位的模仿，就东施效颦嘛，我认为是无意义的。就这个点，这种现象让我觉得有点生气。另外一种呢，就同样的有点相似吧，就是特别土味情歌。我感觉真的，你写出来就还不如人家的喊麦的词呢。有的歌真的就那样，就猛。某一些平台上面的歌曲啊，就会有这样的一个特征，让我觉得非常的呃无无意义。但因为我近年基本上没有听古风歌了，所以我也不太清楚当下的那种会让我生气的古风歌词究竟长啥样。我
3: 说我可能很难集中的说一个特征，但是但是有一点可能，大九应该也是也是经常跟我讨论这个问题的，就是语体问题。呃，就有一些有一些歌曲，它比如说，它比如说它，它它一段话的首尾，我是觉得，如果它没有在特别的交代和情景的混合的情况之下，呃，它不应该出现过于强烈的、就是，就是就是语体年代的明显特征的变化。所以，其实像我自己也也做过这个实验，但是我自己觉得效果很不好。可能有人感觉不到，我只有我自己觉得。我就举个拿我自己开刀好了，就是我、呃《虚拟少年》那个，《虚拟少年》是一个很典型的，就是我觉得前后整个语体切换的还很生硬的这么一个作品。就它很明确，你一边是一个很现代的，像那时候在玩游戏副本一样的这样的情景，然后你出现了很多，假如说科技名词，但是另一面需要你表达一个，来说古风画面，这个东西就是。我从来没有遇到过这么割裂的需要表达的内容，但是我很，我已经很努力的把它串起来了，但串起来的这个结果最后其实我不是很满意，就满意到我甚至要拿拿它来做反面教材，就是这种语体，你你也许可以吧，但是我自己觉得很并不成功，就是像你这种案例能够举很多例子，就是我觉得这是一个很极端的例子，但事实上有很多时候是这样子，就是说如果你在没有特别引用和呃特别交代的情况下，你前面出现一句，比如说前面出现了一句诗经一样的结构，但是后面你用大白话，然后如果你是交错着进行，我觉得你可以是在互文或者怎么样，我我都觉得可以原谅。但是当你的这个就是你的这个同样一篇东西突破了好几个年代的时候，这个这个这个，这个、我是觉得这个洪荒之力是哪里来的？这个是这种情况，其实有的时候是还还蛮频繁发生的。但你没有频繁引用，或者是。就举个例子，前面你用了很凝练的一个一个一个一个倒装结构，你后面忽然开始大白话，或者说忽然切的很民国小清新，这个情况也是，就是说我是觉得我不太容易接受这个案例。其实像我像我一直也在研究这个问题，对这个度是这个度其实是微妙的，看你自己怎么怎么去掌握，怎么去测量。但是我是觉得是有一定的限制的，你不能你不能真的来回穿越。但是但是很多时候就出现了这个情况，比如说他前面可能用了一句什么。就是一个典故，一个成语，没有解释的，可能原文搬出来，但是你后面。你后面又忽然很抒情的大展开，像现代诗歌一样的啊怎样怎样这种，我是觉得这种我不是很能接受。我比较容易像为什么像之前像那个嗯、呃，我可能会提到泽昕那种那那种我就我我我会比较容易接受。他把一个典故拆开，然后把每一个细节做了详尽的补充，把它变成一段散文化的铺展，这种我是可以接受的。或者或者你很紧密的把典故接连排列，但是你前后的语序要和这个。这个东西形成一个笼统的，或者说让人看出来它是一个整体，这样是好的。太过于割裂的时代的语体，我觉得是很穿越的一件事情。你可以做到这种突破，但是你需要做一些铺叙，你需要做一些交代。我没记错，那个案例应该叫《诗经训诂》。
2: 哦，那个呃，苏苏写的哦，我应该推荐苏苏的呀，忘
3: 了。<笑>对你还要补一个
2: 啊、呃，就就推荐的那个词作再补充一位，就是那个随心随缘吧，就是苏苏。当然，它是一个知名度还是比较广的词作了。我认为它的那个优势哈、啊，主要是在于两方面，一个就是。嗯，他的表达其实不是那么复杂啊、嗯，反正是远比我简单。然后，但是他是共情力比较强，再就是说他，我在我看来他的技法是相当成熟的，可能也跟他写的量比较大，加上他写词的时间还蛮久的，有很大的关系。所以一看，基本上就觉得这部这篇作品还是不错。所以他，加上他作品又多嘛，很容易搜到，还蛮推荐他。
0: 我前面听你说就是关于拙劣的模仿皮毛，我觉得有。种一个个都都要小心了，其实同行都看得出来的。你在词里面做
2: 了什么呵呵小动作，大家一揪就揪出来了
1: 。那是高水平的同行
2: ，我觉得现在可能好一点了吧。前几年特别还还挺多，就不同的风格啊，就是嗯、呃，包括那刚才提到的病娃老师，还有青石老师，呃，一时也是也是属于大家膜拜的对象啊，<笑>啊膜拜的对象。
3: 第二个，我想补充一个，我觉得说这个可能有些，就是我我熟的某个人会中枪，就是就是不要反复在你自己的作品里面反复出现一个或者几个很相似、很相似的意象。你这个
0: 观点真的太绝妙
2: 了。<笑><笑>感觉大家都都多多少少挨了刀，<笑>就
3: 我觉得，我觉得其实每个人都会犯这个问题。这个我觉得，所有写写古风歌词的人都会犯这个问题，就是你会你会因为我觉得每个每个就是写古风歌词的人，他或多或少会受到古诗词熏陶的那个部分的滋养，那么他总有几个很拿手或者说很熟悉的意象和典故，他会他会沉住于胸，什么时候就不知道什么时候竹子花开来一朵，然后就摘下来放进去。这个情况就是。就什么就,就过于巧妇，不是不是不是无米之炊，就是你这个你这个你这是一个习惯，我可以理解。<笑>外卖去洗但是
0: 就是已经准备好了，你发就是，
3: 对，这、就是巧妇订外卖，这不是无米之炊，就是这种感觉。就是你，你要尽量，你真的很多时候要尽量避免，真的很频繁去使用一个意向，或者说几个排列组合的意向，尤其是在你比方说在几个间隔比较近的作品之间，这个我觉得很多人都会犯这个问题，但是有办法去避免的。这个一个是你通过去调节你的那个比方说词汇本身的那个组合方式和逻辑。甚至你换语体和文风，这个也是能做到的。就你不要总是用于那几个
2: 我，我满脑子都是论文自查。那个，但<笑>有一点像
3: 那个意思，有点像那个意思。对，就所有人基本上都有这个毛病
2: 。
3: 就你总会有几个重复的字句，翻过来翻过去，很容易犯这个毛病。但是我也觉得也，也也真的有人能够做到。当然我我我我不是我的意思，不是说绝对每每一次他们都用的字是不一样的，这不可能。但是但是真的不要经常重复性出现一个好像就是。诶，这个东西好像哪里，或者他前面一个作品里又出现过。他摆在这边，他是想写系列曲吗？这样的感觉。但是如果你，当然，如果你是写系列曲，我可以原谅你。你
0: 这也太犀利了，但是很高兴你能点出这一点啊。那差不多，我们今天的节目就到这边。特别特别高兴，大谷跟大西可以来到我们节目。我尤其是我特别高兴有女孩子来，我们节目的女嘉宾太少了，<笑>我就内心哎、啊。<笑>特别的高兴，但是但是大古来我也很高兴，因为你话很多，我就特别高兴。啊、<笑>那么我们今天的录制就到这边。如果听众们有什么想跟我们说的话，欢迎在评论区里面跟我们讨论。因为大古是一个非常喜欢看评论的人，他肯定会回复你的、啊，对吧？<笑><笑>那么今天的节目就到这边，谢谢大家收听，大家拜拜，拜拜拜,拜。拜拜